0: Voces de Influencia, episodio número 46, con el pastor Mike Richards, cuando tu hija nace con síndrome de Down.
1: Estoy deprimido y estoy pensando, Dios... ¿Qué pensarás de mí si... Uh, nunca pensé quitarme la vida, pero si me desapareciera. Y recuerdo con Dios de una manera silenciosa, diciéndome, Mike, tu identidad no se trata de tu posición. Está en que tú reconozcas que Dios, yo soy tu identidad.
0: Hola, querido amigo, querida amiga. Bienvenido y bienvenida a tu programa, Fosas Influencia, transmitido por tu cadena, de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión, Joshua Galdes En la vida, a veces nos pasan cosas inesperadas. Y el día de hoy nos acompaña un hombre que ha pasado por mucho, sin embargo, sigue adelante y sigue de pie, Hoy nos acompaña el Pastor Mike Richards desde El Paso, Texas, que en un momento pastoreaba uno de los ministerios juveniles más grandes e influentes en toda América Latina. Y hoy nos cuenta de sus vivencias, sus luchas y nos cuenta su historia en una entrevista que te va a impactar. El día de hoy nos acompaña el Pastor Mike Richards. Richards. Mike Richards, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Joshua. Uh,
0: ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. A veces cuando escucho tu nombre yo digo, tienes dos nombres que pueden ser un nombre, así que te llamas Miguel Ricardo.
1: <risa> mi abuelo intentó eso. Uh, <risa> mi abuelo fue misionero en México por años, sigue siendo misionero en México, y él sí si se, por un tiempo se cambió su nombre de Víctor Richards a Víctor Ricardo. Wow. Uh, sí lo intentó para conectar más con el hispano, pero no dejó de ser awkward uh, <risa> o raro. Entonces uh, se regresó al Víctor Richards y creo que al fin lo que pegó era hermano Víctor. Mm. Uh, pero sí, sí, mi nombre es curioso porque quitas la S y son dos nombres de primer nombre, ¿no?
0: Sí, muy interesante. Así que el, el día de hoy uh, estás pastoreando. Um, hay, hay, ¿Qué es lo que más te tiene entusiasmado estos días?
1: Uh, bueno, soy pastoreando uh, un campus de Vino Nuevo, El Paso. Uh, y uh, para los, los que escuchan, en nuestro concepto de, de campus básicamente es, uh, es... Todo es en vivo y nomás llegamos a la parte del sermón, baja una pantalla y nuestro pastor, que es mi padre Chris él uh, predica. Uh, y uh, no, pues digo, entonces yo como líder... Uh, mi meta es tratar de superar en todas las otras áreas que no se tratan de un sermón porque que pensarías como para una iglesia las cosas más esenciales son uno, el sermón, dos, la alabanza, pero yo tengo que ser más fuerte en todas las otras cosas que son uh, la presentación de las puertas, la presentación en el lobby, cómo es el cuidado de niños, cómo es los programas de jóvenes. Uh, debido a que yo no tengo... Uh, la habilidad de predicar porque predica nuestro pastor y tampoco tengo la habilidad de cantar porque canto horrible. La gente se iría de la iglesia. Uh, <risa> entonces, sí, yo canto muy mal. Mi esposa me dice, por favor, no cantes más. Uh, pero esto es lo que yo hago. Lo que a mí me motiva mucho es como ejercer los músculos que no frecuento usar. Uh, porque mi don uh, o mi habil, talento y habilidad que yo encuentro más fácil de usar es, uh, es el predicar, es, el, es como el default, pero en ese caso no lo puedo usar, entonces yo tengo que empezar a mejorar otras áreas de mi vida, entonces me emociona eso, el el perseverar a pesar que no puedo usar mi fuerza y el encontrar ese espacio para, para salir adelante como una congregación y hacer crecer la iglesia. Uh, entonces estoy muy emocionado como campus. Uh, hace un año lo tomé uh, y uh, eh, como unas 400 personas. Hoy en día somos uh, casi 700 personas. Um, reunidos en un campus en el norte del Paso, donde ahí tienen su casa, uh, y, uh, y muy animado.
0: Aquí en el programa nos encanta conocer las historias de, de nuestros invitados, y uh, como acabas de mencionar, um, eres hijo de pastor, y si pudiéramos regresar al tiempo y, y y ver la vida por medio de los ojos de Mike como niño, cómo fue tu niñez, dónde creciste? Uh, cuéntanos un poco de eso.
1: Mi abuelo es misionero, en, fue misionero en la sierra de Chihuahua, en las montañas de México, por muchos años. Y de ahí se mudó a Ciudad, a, bueno, al Paso, Texas, que eventualmente lo llevó a, a Ciudad Juárez y empezó a pastorear la iglesia vino nuevo. Uh, mi padre creció en ese ambiente y él se hizo misionero. De hecho, mi padre, su historia es que él quería ser uh, coach. Eso era su meta. De hecho, estudió educación para poder ser coach en secundarias y prep. Um, y él, um, él era el coach de básquetbol y de fútbol americano uh, y un día entra a la iglesia y se da cuenta lo uh, escasez de calidad de enseñanza para niños, de hecho que no había enseñanza para niños en la iglesia y él dice necesitamos un director para niños, renuncia a su trabajo inmediatamente, literalmente renunció a media temporada de básquetbol uh, y um, se mete a trabajar en la iglesia a tiempo completo para formar el ministerio de niños, um, que en mayor parte de México era inexistente en aquel tiempo. Uh, y uh, entonces él revoluciona lo que es el ministerio de niños, al mismo tiempo ve que hay una necesidad para jóvenes y empieza un congreso de jóvenes llamado Visión Juvenil, que uh, es, ha estado ocurriendo ya por, va a ser uh, nuestro congreso número 34 que hacemos este año uh, y también llegó un tiempo donde vio que había una necesidad de una calidad en el Ministerio de Hombres y empezó un ministerio llamado de hombre a hombre. Entonces yo crezco uh, en una casa con un padre extremadamente emprendedor. Um, eh, yo tengo recuerdos de ser llevado a la iglesia cada domingo y mi papá viene involucrado en, en motivar a maestros y, y uh, dirigir los maestros de, de niños. Um, y yo estar involucrado en ello y todo, siempre echándome un ojo y uh, cuidando de mí. Uh, en inglés está la frase que es: uh, it takes a village to raise a child, o requiere toda una aldea para a Crear a un niño Y pues eso fue mi historia um, Entonces yo veía a mi papá Emprender en ello En lo de los jóvenes En lo de los hombres Y uh, a mí me fascinaba la iglesia Yo nunca, nunca tuve pleito con la iglesia Nunca sentí que mi tiempo Estaba peleado con la iglesia um, Con la atención de mis padres Ellos ambos eran muy involucrados Entregados a la iglesia Y nos traían a nosotros Nos daban la oportunidad Uh, de servir uh, a su lado o en otro lado y nos daban nuestro espacio para poder nosotros escoger uh, y realmente fue una buena niñez yo no puedo quejarme Uh, disfruté mucho de mi niñez tengo buenos recuerdos um, y por lo mismo como vi mi padre bien emprendedor cuando se me dio la oportunidad a mí uh, cuando vi una oportunidad y yo quise emprender él era el primero que me apoyó
0: Estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. El día de hoy tenemos con nosotros al Pastor Mike Richards. Y aquí continuamos con su historia. I'm Qué historia. Lo más que conozco tu historia, lo más que veo que es una gran aventura. <ríe> Finlandia, El Paso, México. Um, cuando estábamos hablando un poco de, de digamos, la familia, uh, quería decirte que yo creo que a veces... Yo creo que le digo a la gente, uh, si les preguntara cuáles han sido los, las cinco prédicas que más los han impactado, yo creo que es difícil, digamos, a veces decir, pues son estas cinco. Pero Si les digo cuáles son las cinco personas que más los han inspirado, quizás dentro de menos tiempo me pueden decir. Pero aún así te quiero decir que una de las prédicas que más me ha impactado fue una vez que dices una charla acerca del de pe perdón y de perdonar a nuestros padres. Y, wow. y, y quisiera preguntarte, en tu experiencia, fue en un campamento uh, con ese tema y, y qué es la importancia también de, digamos, uh, aún con los padres ideales, yo creo que hay errores. Uh, y, y quisiera uh -huh. preguntarte, ¿qué crees que es la importancia de eso?
1: Creo que, mira... Uh... Efesios nos dice que el darle, uh, guardar rencor y odio contra uno u otro es como darle lugar al diablo. En inglés lo traduce muy padre, dice es como darle descanso a los pies a Satanás. Entonces, sea perdonar a tus padres o sea perdonar a cualquier persona, por tu bien lo debes de hacer. Porque el guardar rencor y odio es como, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muere, que obviamente nunca va a suceder. Y entonces, cuando tú y yo guardamos rencor, estamos dándole ese lugar donde descansa sus pies al diablo sobre ti, literalmente sobre ti está descansando sus pies por el rencor que tienes. Entonces, no puedes avanzar, no puedes progresar. Literalmente estás siendo usado por Satanás y de lo más humilde posible. O sea, eres un pedazo de, una mueble, de un mueble uh, para él. Entonces, yo diría por uno... Uh, es crítico, es súper crítico el que perdonemos a la gente, no guarda rencores. Y yo sé que no es fácil. Um, hace como dos años uh, yo tuve un enfrentamiento con uh, uno de mis colegas en la iglesia. Un, uno de nuestros pastores uh, se molestó por algo que había sucedido. Creo que se lo contaron a uh, mucho más grande de lo que era la situación, pero se molestó. Yo me di cuenta que estaba molesto conmigo y yo le pedí, oye, po, quiero sentarme contigo a practicar, más por restaurarla, uh, porque sentía que había fricción. Me siento con él y en, uh, cuando nos sentamos el cuate se me alteró, se me avienta, me arranca mis lentes, me está uh, amenazando que me va a golpear. Uh, eh, me está gritando uh, y te voy a ser honesto, salir de esa junta y, y yo no salí con el corazón con esperando lo mejor para su vida. Y uh, por varios tiempos estuve así luchando internamente, internamente un poco de que, ah, uh, o sea, Cómo, ¿Cómo se escapa este cuate? No, no quise aprovechar, por ejemplo, mi posición o el hecho que sea el hijo del pastor para que ir y quejarme de él y que lo corrieran, porque eso se me era como un abuso uh, de la relación que tengo con mi padre, pero sí guardé rencor uh, y, uh, y por mucho tiempo lo veía y nomás me enojaba por dentro. Y eventualmente reconocí lo que había en mí y reconocí que sí, cierto, le estoy dando al diablo el que descanse sus pies sobre mi espalda para yo, uh, por yo guardar rencor contra este individuo. Y yo lo que empecé a hacer para yo librarme es bendecirlo. Eh, y te estoy diciendo, no era así como que la cosa más fácil hacer. Uh, porque era en contra lo lógico que tenía en mi mente. Pero empecé a pedir Dios guíalo, guárdalo, protégelo, prospéralo, Empecé a bendecirlo a él, a su esposa. Empecé a pedir que Dios guardara su ministerio, que Dios guardara sus corazones. Empecé a pedir que Dios guardara, que Dios lo fortaleciera a él, que lo prosperara. Yo empecé a bendecir, literalmente tomé este tipo de, uh, uh, de actitudes de que yo voy a orar por él la manera que quisiera que gente orara por mí. Uh, y empecé a bendecirlo, pero de las bendiciones más grandes que pudiera esperar. Y hasta yo puedo decirte hoy en día... Pienso en él, pienso en lo que hizo y no, ya no me afecta. De hecho, al contrario, deseo lo mejor por él. sé ahorita su situación y dónde está. Y estoy orando que Dios los guíe, los guarde, los protege, los lleve hacia su, su, los propósitos de Dios, porque es un hombre muy brillante, extremadamente inteligente, uh, un cuate uh, súper capaz para ser aún yo diría más de lo que yo pudiera lograr. Uh, muy inteligente este joven uh, y con un potencial enorme. Entonces yo uh, digo, todos pasamos por momentos de frustración y angustia y enojo. Pero si podemos deshacernos de esa angustia lo más rápido posible, nos va a ser bien para nosotros mismos.
0: Wow, gracias por compartir eso. O otra cosa que quería hablar contigo. Uh, hace unos años atrás uh, nació uh, tu hija Ellie y uh -huh. nació con síndrome de Downey. Y, y nos, sí. pu nos pudieras llevar al momento en el cual ustedes se enteraron de eso y cómo han podido superar las emociones, imagino, uh -huh. los pensamientos y, y esto que quizás los, los sorprendió a ustedes. Uh...
1: Recuerdo el día que nace Eli, fue muy padre ese ese día. Bueno, yo lo disfruté. Hanna creo que lo odió porque digo, era lo, todas las contracciones y el, el dolor de parto. Llevamos al hospital y muy tranquilo la situación. Uh, en un par de horas dio a luz Hanna. De hecho, fue uh, Sofía tardó horas para nacer. Esa niña no quería salirse de la panza de su madre. Uh, y uh, Hannah sufrió mucho, pero con él fue bien fácil. De hecho, cuando dio la luz, Hannah dijo, yo podría hacer esto otra vez. Y dije, vámonos, yo, yo le entro a otro a, a otro bebé. Pero uh, nace Eli inmediatamente había como esa sensación de... Uh, parece que te pudiera tener síndrome de Down, no era muy obvio y la, la doctora inmediata la, la enfermera de partos revisó inmediatamente varias cosas que per, personas con síndrome de Down si ves tus palmas, tu mano derecha tiene una raya que continúa del de, de lado derecho hasta el lado izquierdo continuo y el lado izquierdo continúa y lo quiebra para un lado y el otro lado también quiebra para el otro lado, pero en síndrome de Down la gente, la, mucha gente, no todos pero mucha gente tiene ambos Those keep corren continua en las dos manos, y, um, pero Eli no tenía eso y luego había otra que buscaba los piececitos y um, no tenía esa señal. Ya llegaron a probar la hiperflexibilidad y sí, Eli era muy flexible y no, entonces dijeron, hacemos la prueba y dije, sí, hagan la prueba y uh, sabíamos que tenía síndrome de down, pero todavía no habían diagnosticado síndrome de down y algo que sí fue como una alerta de que, hey, esto es muy posible, es de que inmediatamente se dieron cuenta que uh, tenía una 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 que su corazón no se desarrolló uh, correctamente y uh, entonces estamos hablando que a 30 minutos de haber nacido la bañamos la estoy yo Uh, agarrando la tengo contra mi cuerpo porque está muy frío su cuerpo e inmediatamente se dan cuenta que no está corriendo oxígeno hacia sus extremidades la llevan al, a, al cuidado intensivos para bebés y um, y luego uh, uh, nos dicen que tiene la deficiencia, su, su corazón no se desarrolló correctamente, nos empieza a platicar más de eso. Y ya seis días después nos dicen si sí, es confirmado que tiene síndrome de Down. Y recuerdo todo ese momento, el día que nació y que se llevan a él y llevan a él y al cuidados intensivos y estuvimos a su lado hasta que nos dijeron que vayan y descansen un rato. Y recuerdo mi esposa y yo empezamos a llorar, pero... Uh, no creo que he llorado de esa manera en, eh, en toda mi vida. Estaba nervioso, estaba asustado. Uh, había muchas preguntas. ¿Por qué Dios? Uh, me, nos agarramos de la mano, nos pusieron dos camas de hospital, uno pegado al otro. Recuerdo estamos acostados ahí, abrazados, llorando los dos y llorando y diciendo, Dios, cómo... Y tal vez oramos como unos 20 minutos y de repente nuestras oraciones giraron y dijeron: Dios, pero tú eres Dios y tú eres el creador del cielo y la tierra y de la vida de Eli. Y si eso es tu voluntad, Dios, que sea tu voluntad. Y um, en, en ese momento te puedo decir que como que se nos quitó el velo a los dos y de repente era como que: Let's do this, vamos a hacerlo, vamos. Y a. Uh, uh, Dios puso unas personas en nuestra vida, la, la enfermedad de partos, ella tenía una hija con síndrome de Down, entonces nos platicaba su testimonio uh, de cómo es la vida con síndrome de Down, uh, nos dijo cosas como, no se tiene que preocupar de su, su hija con síndrome de Down, pero la que no tiene síndrome de Down, sí se tiene que preocupar de ella. Uh, nos contaron varias cosas, pero Dios, más que nada Dios nos trajo una paz a Hannah y a mí y realmente te puedo decir uh, desde que nació Eli hasta ese día es de las mejores cosas que ha pasado en nuestra vida. Um, hemos abrazado a Eli entendemos que toda nuestra vida se va a mover un poquito más lento y tal vez es para el bien. Dios uh, sabía Uh, Mike corre a 100 por hora y Hannah corre a 100 por hora uh, si no les doy a Ellie no van a aprender a disfrutar el pasaje y Ellie nos está enseñando a disfrutar los momentos más que los finales uh, entonces todo, todo el proceso de llevar una pequeña con síndrome es una alegría uh, uh, de hecho ahorita están en terapia a, una, a vuelta a la esquina de la casa y Ellie ya está ya terminando su terapia de caminar, ya sabe caminar y ha sido un deleite tener a Eli, ha sido lo mejor para nuestra hija Sofía, ah, para Sofía le ha enseñado a ser más ah, cuidadosa con las cosas, más responsable, ah, es una excelente hermana para Eli y realmente sentimos, hay un, hay un uh, refrán entre algunos papás de síndrome de Down, que es decir, uh, que somos los pocos afortunados, the lucky few. Y de hecho tengo la playera puesta in, in, sin saber que me vas a hacer esta pregunta. Uh, pero realmente puedo decir que ha sido Dios uh, que, que nos movió nuestro corazón. Y él reconoció, él y es la voluntad de Dios. Y eso es buena cosa. Uh, Salmo 127 dice que hijos son como flechas en la aljaba del, de, de, de un guerrero. Y él es una flecha igual como cualquier otra flecha. Uh, tal vez no es convencional como diríamos típico, pero ella como es, es uh, está haciendo grandes cosas y hará grandes cosas a pesar de que tenga, o diría más bien, porque tiene síndrome de Down va a poder hacer grandes cosas okay. um, y pues ha sido un deleite tener a una pequeñita con, con su, sus cromosomas abnormales extras y, y hermosas que son. Mm. Wow.
0: Hablando de otro tema, nos dijiste más temprano Uh, tu papá, tu, tus familiares, hay tíos, también tus abuelos uh, han tenido un congreso con los hombres, de hombre a hombre. Y cuando yo veo a la iglesia, veo que las, las iglesias, la mayoría de iglesias, en mi opinión, están llenas de mujeres. Y las que están más comprometidas a veces son las mujeres. ¿A qué crees que se debe la falta de compromiso de los hombres en las iglesias?
1: Uh, ¿Sabes qué? Tiene que ver con el enfoque de la iglesia. La iglesia lo hacemos cómodo para la mujer. Y uh, entonces, por ejemplo, llegas a una iglesia típica y ¿qué ves enfrente del púlpito? Flores. Colores del auditorio son colores uh, de pastel, ¿no? O sea, col colores suavecitos. Uh, el, el programa de la iglesia tiene una mujer corriendo por una un campo de trigo con sus dedos corriendo entre el trigo y un hombre de eso y dice so what uh, no le importa y creo que la iglesia Uh, sin darse cuenta y no intencionalmente, no ha sido por intención, uh, pero por accidente está apelando mucho más a una mujer que a un hombre en cosas, las cosas, los detallitos pequeños. Entonces el hombre llega a su iglesia y pues no apela al hombre, apela a la mujer, a la alabanza. Aún. Uh, las, los tonos que cantan, las cantan mujeres, en tono de mujeres, más cómodo para una mujer cantar. Uh, cantamos canciones donde en veces no, no, no tiene un tono agresivo que al hombre le va a gustar o un feeling que, que dirías apelar al hombre. Y entonces sucede esto y lo que pasa es que estadísticamente está comprobado que por cada mujer que por cada 100 mujeres que alcanzas, uh, retienes cuar, como 40 y tanto por ciento de familias. Entonces, por cada 100 mujeres hay 40, y, creo que es 44 familias que se agregan a tu iglesia. Por, por el joven, el, alcanzas un joven y es como 30 y tanto por ciento. Alcanzas a un niño y es menos, es muy poco. Alcanzas a 100 hombres Alcanzas a 100 hombres y por cada 100 hombres que tú alcanzas, 93 93 familias se agregan a tu congregación. Entonces puedes decir que la iglesia hemos sido mal eficientes, muy mal en nuestra eficiencia hacia el retener al hombre porque en nuestro trabajo, porque estamos tratando de apelar a una mujer que en fin, menos del 50 de las veces va a traer a su familia a la iglesia. Pero si yo hago mi iglesia cómodo para un hombre y un lugar donde a un hombre le gusta estar, entonces voy a retener a más hombres y a más familias. Van a ser uno se produce el otro. Uh, entonces creo que la iglesia tiene que cambiar su manera de pensar. Quitemos las flores de la plataforma. Dejemos de usar colores pasteles. Uh, vayamos a colores austerones. Algo sencillo. Piensa en un garage. Uh, uh, no tiene que verse como un man cave, pero uh, sí piensa de una manera que sería atractivo a hombres tu decoración interno canta canciones en tonos de hombres y yo me he ido al extremo de poner juegos de la NFL en mi, en mi lobby uh, antes y después del servicio uh, porque yo quiero que la iglesia sea un lugar cómodo para un hombre, porque el hombre la mujer dirá, vámonos a la iglesia el hombre decide vamos a quedarnos en la iglesia. Entonces creo que mucho el ministerio de hombres vemos eso, es de que la iglesia en cosas pequeñas no se está enfocando al hombre. Uh, un desayuno de hombres no es suficiente. Tenemos que pensar mucho más allá que solo hacer una actividad para hombres.
0: Súper, súper interesante. Uh, tenemos dos más preguntas, Mike. Um, una de las preguntas es, ¿hay gente que nos están escuchando ahorita en México? Quizás hay gente que nos está escuchando en Argentina, Perú, Bolivia, alrededor de América Latina, pero ¿hay algo más en tu corazón que quisieras añadir de todo lo que hemos hablado el día de hoy quisieras compartir con nuestra audiencia?
1: Estoy ahorita leyendo, acabo de terminar uh, Génesis y algo que me resalta mucho es en Génesis 24, no, 25. Habla primero de que Abraham tenía otras esposas y otros hijos, pero luego nos dice que Abraham murió y el siguiente verso nos dice y luego Dios bendijo a Isaac. Isaac tenía 70 años a este tiempo. Entonces Isaac tuvo que esperar 70 años para recibir la bendición de Dios. Igual, cuando vemos la historia de Jacob y Saúl, cuando ellos están peleando por la bendición de su padre, tienen 77 años de edad estos hombres. Quien me habla a mí, mucho, digo, hoy en día, hoy en día la, la sociedad nos dice lo contrario, nos dice, pon una foto, checa cuántos likes tienes en cinco minutos para ver cómo va tu estatus. A ver qué tanto progresas en seis meses, si en seis meses no ves, cambio, no ves mejoría, cambia. Uh, continuamente no hasta porque hasta que encuentras esa que quieres llamarle la, la, uh, la, la bala plateada no que te va a rescatar y veo estos estos ejemplos especialmente el de isaac y me habla de que tenemos que ser contracultura y esperar y esperar que la, la bendición de dios la mano de dios en nuestra vida y para algunos van a ser cinco meses, para otros van a ser cinco años, para otros podrán ser 70 años. Pero sea lo que sea, creo que la bendición de Dios vale esperarse. Y no vendernos cortos por los placeres momentarios que terminarán inmediatamente. Y tener paciencia en esperar la bendición de Dios que aunque tarde nos va a hacer sentir plenos y completos. Entonces, en algo en mi ministerio alguien me dice, Mike, pero tú predicas, ¿por qué no abres una iglesia? Y simplemente te voy a decir porque estoy esperando la bendición de Dios. Mm. Y hasta que me toque ese tiempo, voy a hacer lo que me, me toca. Voy a escarbar pozos. Mm. Voy a, es lo que hacía Isaac. Isaac era un experto en los pozos. Voy a ser un experto en, en otras áreas que tal vez unos no pongan atención. Y cuando llegue mi día, lo voy a recibir pero no me voy a dejar complacer con algo momentario perdiéndome de lo grande que Dios tiene por delante.
0: La última pregunta de nuestro programa es el día de mañana cuando tu esposa, tus hijos y tú hayas dado tú, tu suspiro y el mundo se recordando a Mike Richards. ¿Cómo quieres que te recordemos? ¿Qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta muy cargada. <ríe> no sé, te voy a ser honesto, no sé. Pensando aquí rápido pero igual puede cambiar en cinco años. Esta respuesta es alguien que no se dio por vencido. Mi testimonio, te lo cuento rápido, es uh, yo era pastor de jóvenes de, de un ministerio de jóvenes muy grande aquí en el Paso en, en, en Vino Nuevo y uh, de hecho el año que eh, me, yo fui despedido de mi trabajo por una caída moral y uh, cuando me despiden ese mismo uh, a la semana Uh, especialidades juveniles y Lucas Leyes me están, me iban a dar, no, no a mí no me lo dieron, pero lo entregaron a la iglesia. Era el premio por el grupo de jóvenes vanguardista uh, de todo Latinoamérica y habla hispana. Y uh, era dentro de los 10 grupos de jóvenes más grandes de los Estados Unidos. Y tengo mi caída moral y yo pienso ya tenía, uh, todavía estaba joven, uh, tenía 27 años. Y uh, cuando sucede eso, pienso que se terminó mi vida. Y yo recuerdo estar sentado viendo, fuera una, nos mudamos a Finlandia porque mi esposa es de ahí. Ella dijo, yo me voy a Finlandia si quieres venir, vente. Uh, recuerdo llegar ahí, era invierno, era la mayor, la, era... La mayor cantidad de nieve que habían tenido en como 40 años era más nieve de lo que yo había visto en toda mi vida acumulada. Y ah, hacía un frío espantoso. Estoy sentado en mi cocina con un, un la ventana, veo a la distancia el bosque, veo la nieve, lo frío. Estoy deprimido y estoy pensando, Dios, ah, ¿qué pensarás de mí si... Uh, nunca pensé quitarme la vida, pero si me desapareciera uh, y porque toda mi identidad lo había puesto en ministerio y en mi posición ministerial y uh, ya no tengo eso. De hecho, nadie me va a contratar por lo mismo. Y recuerdo a Dios de una manera silenciosa diciéndome: Mike, tu identidad no se trata de tu posición, uh, no se encuentra en, en si alguien te reconoce o no te reconoce, está en ti, está en que tú reconozcas que Dios, yo soy tu identidad. Y um, en ese mismo tiempo, un amigo, pastor mío, me entrega un libro a. Uh, de Josh McDowell hecho a su imagen, se llama libro lo empiezo a leer me empiezo a ministrar uh, y determino, no me voy a dar por vencido mi identidad está en Cristo y, y no estoy en el ministerio porque yo lo he buscado es más porque um, Dios ha puesto la ha abierto las puertas para regresar y Dios ha puesto el, el te, cuando te digo que una noche mi esposa voltea conmigo de la nada, jamás había mencionado, quiero estar en el ministerio, jamás había mencionado, quiero regresar al paso, estoy ganando más dinero de lo que yo tal vez gane el resto de mi vida, me va bien, estoy yo sentado en la mesa, codeando con el primer ministro del país, uh, tengo enfrente de mí al, al CEO de de varias empresas multinacionales llegué a pasar un ratito con el, el, el director de la mesa directiva de la Coca-Cola eso era mi vida y de repente mi esposa reconoce más el llamado en mí de lo que yo lo estoy reconociendo y dice vámonos al paso y una cosa llega a otra, se abren las puertas y se abre la oportunidad para regresar, en otra capacidad inicialmente era Pensé, le dije a mi papá que pensé que era sabio empezar como desde abajo y tomé una posición que no era tan visual uh, requería mucho trabajo y darme un tiempo ahí, trabajé en esa área y ahora estamos en el ministerio y estamos perseverando y peleando y si alguna memoria sería eso, sería uh, Mike, no se dio por vencido a pesar de de cualquier situación que le tocó. Eso sería hoy. Mañana tal vez sea otra. Mm. Uh, y, y si pudiera ser eso, sería. Y por la gracia de Dios, uh, logró ver cosas que, que ni él se imaginaba. Uh, eso sería lo que diría mi tumba. Mm.
0: Mike, ha sido un gran regalo poder compartir este tiempo contigo, hay gente que nos están escuchando, hay jóvenes, hay adultos, padres, alrededor del mundo y, y para los que nos están escuchando, quizás los que también están cerca de la iglesia de ustedes ¿qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados contigo? también eres conferencista y todo lo que Dios anda haciendo por medio de ti bueno, sí,
1: uh, sí, si, si en, en redes, yo creo que sería lo más óptimo. Uh, pueden seguir mi iglesia, que es Vino Nuevo El Paso. Uh, entonces, si lo buscas, Vino Nuevo EP en, en Instagram, en Facebook, en uh, en todos los demás, ya ni sé, en YouTube Face o algo así. Uh, igual, el, mi cuenta en Instagram es Mike, guión Mike abajo, richards mi apellido. Uh, y uh, me encantaría conectar con ustedes y, igual animarnos unos a otros en, en el caminar en Cristo, en lo que perseveramos ser más como Él y Él hacernos más como Él.
0: Una conversación interesante que a la vez también nos inspira con la transparencia el día de hoy con el pastor Mike Richards. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el actor y cantante Joy Van Jiménez
1: metimos el púlpito enfrente de las cámaras. Y te digo que ese año fue muy difícil. Muchos mensajes de texto. Y me encerraba en el cuarto eh, y, y le lloraba. Le decía, Señor, pero tú me llamaste. Y aprendí una lección de que cuando Dios te llama, no todos van a entender el llamado. No todos te van a seguir, te van a abrazar, te van a mandar una tarjeta eh, o te van a mandar un texto. Eh, aún no haciendo algo como, como televisión y película. Cuando pasó esa temporada de las lágrimas eh, la primera puerta más grande de nuestra vida se abrió